0: E a palavra de Deus ela é esse diferencial na nossa vida que ela sempre nos anima. Então eu vou arrumar aqui e eu quero que você que está aí com a sua biblona, aí, vamos lá em Lucas, capítulo de número 15, versículo 11. Uma história muito conhecida de todos, uma história que particularmente eu amo demais, né? porque ela mostra justamente o amor de Deus para com seus filhos. né o Bíblia diz assim: Lucas 11, 15. Jesus continuou. Jesus está aqui contando uma história, né? um homem tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai Pai, eu quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles Não muito tempo depois o filho mais novo se reuniu, é, reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante Lá ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e aquele jovem começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Gente, só para contextualizar aqui, o judeu não come nem carne de porco. que dirá cuidar de porco? Entendeu? Olha só, isso aqui está mostrando a degradação de um ser humano. Como que pode chegar no mais fundo do poço, entenderam? Então quando Jesus está contando essa história aqui, quem são os seus ouvintes? São judeus, são mestres da lei, são pessoas que compreendem a lei e que querem obedecê-la. Agora ele está retratando esse jovem judeu como alguém que vai morar numa terra e agora ele tem que não apenas comer a comida que o porco vai comer, mas ele também tem que cuidar do porco, hein? Então, isso aqui é para mostrar para esse cidadão que está ouvindo, não é Jesus? Como que esse homem chegou no mais fundo do poço. Caindo em si, versículo versículo 16. Ele desejava, então, encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Bom dia, meu amigo Alcemir. Seja bem-vindo. Bom dia, Dai. Versículo 17 diz assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Gente, vamos nos lembrar da abundância que existe na casa do pai, hein? Ah, querido, que essa manhã aqui já seja um dia para você já ir renovando a sua fé. Porque esse jovem aqui está dizendo assim, ele caiu em si, ele falou, nossa... Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Gente, a casa do pai sempre é melhor. E no caso aqui, a casa de Deus sempre ela é melhor. Versículo 18, olha o arrependimento aqui, o retorno, né? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu. Eita, querido, essa parte aqui é extraordinária na palavra de Deus. Estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Ah, querido, que... Hoje seja um dia assim para você desfrutar desse grande amor de Deus, né? Uma das coisas que me impressiona nesse texto é que o pai sempre soube onde o filho estava. O pai sabia exatamente onde aquele menino estava. Mas o pai não moveu uma palha né, para ir até lá, até o dia que esse jovem resolveu voltar para casa. Assim como eu e você, um dia resolvemos voltar para a casa do pai... E o pai saiu correndo para nos abraçar. Gente, outra coisa aqui para a gente compreender nesse texto aqui. A sociedade judaica, os homens são de muita fineza, muita honra. Então era desonroso um homem sair correndo sem motivo. Não tinha... Ah, está correndo ali. Então era deselegante. Não tinha por que fazer isso. E a Bíblia está dizendo aqui que esse homem aqui, esse pai, ele sai correndo, queridos para abraçar o seu filho que estava perdido e retornou. Ou seja, quando nós nos propomos a estar na direção de Deus, Deus se levanta do seu trono. Lembra aqui de Estevão, a única vez que você vê Deus de pé na Bíblia, não é? É quando Estevão está sendo apedrejado que Estevão tem uma visão de Deus, de Jesus, e Jesus está de pé do seu trono, ou seja, para receber Um dos seus servos, um dos seus filhos, o Senhor se levanta para abraçá-lo. Ah, que coisa linda, hein, gente? Aqui nós estamos falando do Rei do Universo, do Senhor dos Senhores, aquele que fez tudo com apenas a sua voz. Bom dia, Rô, seja bem-vinda. Querido, que coisa extraordinária. Estando ele ainda de pé, de longe, o seu pai correu. Ele não se importou com o que as pessoas iriam pensar dele naquele momento. Correu para o seu filho e ele, que ele estava sujo de cocô de porco, estava com um fedor de porco, e ele o abraçou e o beijou. Quando o filho quis dizer, pai, eu pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado seu filho, a Bíblia diz que o Senhor imediatamente disse, filho, fica quieto, né? Depressa, tragam a melhor roupa, coloquem nele um anel e calçados nos seus pés. Querido, na verdade, esta parábola aqui, para a gente começar essa sexta-feira aqui animado com Deus, esta parábola aqui talvez retrate o grande amor que Deus tem pelo ser humano. O grande amor que Deus tem por você. Não importa a condição que a gente chega diante do Senhor. Importa que a gente sempre, quando nós estamos arrependidos diante dEle, Ele nos abraça, Ele nos beija. E Ele diz para os seus servos naquele, olha, depressa gente, vem cá. Vamos colocar nele aqui uma roupa nova. Ah, querido, essa roupa representando todo um um novo estágio que vai chegar, um novo momento, né, uma nova história sendo construída. É aquilo lá que o Senhor está dizendo assim, agora eu quero te dar vestes de santidade, eu quero te honrar nesse momento. Querido, tira todas aquelas manchas do pecado, tudo aquilo que destruiu, aquela sujeira, coloca nele a roupa nova, dá um banho nele, limpa esse menino, meu Deus do céu. Vamos mudá-lo, querido. E aqui também a gente lembra que a obra de transformação é sempre uma obra de Deus. Às vezes a gente fica tentando mudar aí, eu vejo muita gente tentando mudar e parece que como Paulo diz assim olha aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero é isso que eu estou fazendo então hoje permita que o Espírito Santo ele trabalhe dentro de você permita que o Espírito Santo fale ao seu coração é ele que deseja mudar essa pandemia certamente tem coisa que o Senhor quer mudar em nós então permita que haja arrependimento, permita que o Espírito esteja trabalhando dentro de você, transformando, limpando, tirando a sujeira, né, para você receber esse abraço gostoso de Jesus, né, e hoje está fresquinho, né, está gostoso para receber um abraço, um abraço do Pai, mas não para por aí, além de uma veste nova, que representa agora, santidade, um novo tempo com Deus, agora também fala sobre o anel no dedo, gente. que isso, autoridade, Lembra que quando você vê alguns filmes, você vê o o símbolo do rei, né? cartas que faz e coloca aquele selo, né? que é uma vela queimada e ali tem um símbolo, então se se abrir a carta tem que romper o símbolo, então aquele símbolo lá é um símbolo de autoridade, o anel para esse jovem é o símbolo da autoridade e vocês percebem que quando nós estamos distantes de Deus a gente é, está sem autoridade quantas vezes né a gente vê as pessoas que ah eu não tenho coragem de chegar diante de Deus eu não tenho coragem de orar crise sem é autoridade tem medo do diabo tem medo das coisas querido que hoje seja um dia que você realmente saiba primeiro isso aqui também pode ser para nós que já estamos na igreja há, há tempo já servindo a Jesus mas chamar a atenção para você nesta manhã da autoridade que está sobre você. Sim, você pode impor as mãos. Sim, você pode orar. Você é sacerdote, sacerdotisa dentro da sua casa. Né? Tem o Espírito Santo de Deus. Está lavado e remido no sangue dele. Então tenha a autoridade. Profetize. Abra a sua boca dentro da sua casa e profetiza na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho. Profetiza, A palavra do Senhor diz assim, eis que eu já coloquei as minhas palavras na sua boca E uma coisa que eu acredito muito, as palavras de Deus já estão na sua boca Só falta se manifestar os profetas Porque a palavra já tem Agora aí a pergunta fica aí, escreve aí, cadê os profetas? Talvez a mensagem desta manhã seria uma, bem nessa linha, né? Cadê os profetas? Cadê os profetas? Porque a palavra tem Cadê os profetas, querido? Eita, coisa boa, gente Vai levantando aí a mãozinha aí. Vamos participando Taca o dedo nesse coraçãozinho aí, querido Querido, então esse, esse anel É um anel de autoridade Agora o meu filho tem autoridade Ele pode andar dentro de casa Ele pode caminhar aqui Ele pode dar ordens Que alguém vai ouvi-lo Mas por que, que vai ouvir? Porque tem o anel Porque tem a autoridade Porque que, o mundo espiritual vai te ouvir? Porque sobre você está o sangue de Jesus, porque sobre você está um coração arrependido, porque em você está o Espírito Santo. É por isso, queridos, não é porque a gente é bom, não, não é porque a gente fala bonito, não, não é porque a gente ora mais, não é porque a gente fica, não, querido, não é nada a ver com isso, não. Isso aí tudo é um complemento, nós temos isso aqui porque o sangue de Jesus está sobre nós, porque nós temos o Espírito Santo atuando, agindo, nos transformando. Então você vê como é que aqui é um resgate completo de um ser humano que está lá decaído, que está caído longe de Deus e quando ele retorna, a Bíblia diz que Deus sai correndo do seu trono, sai correndo de onde ele está, vai abraçar esse jovem que ainda está cheio de coisa relacionada a pecado, coloca nele agora uma roupa nova, coloca agora nele uma autoridade, ah, querido, mas ainda não completa ainda. Coloque as sandálias nos seus pés. O que, que representa a sandália, querido? Não é mais uma vida de escravidão. Ei, uh, vem cá. Você não é escravo do pecado. Sabe a música do Fernandinho, né? Você não é mais escravo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. E aí entra aquela máxima que a gente sempre aprendeu né, nos encontros. E que a maioria sempre trabalhou em muitos encontros, né? que o pecado na vida do cristão deve ser um acidente, não é que a gente não peca, não é que aqui tem santão aqui, não, mas o pecado não é uma constante, o pecado é um acidente, como a gente não sai bater no carro toda hora, acontece não é? uma vez ou outra, e olha lá ainda, porque é um acidente, então agora este jovem ele tem, roupas novas de santidade ele tem autoridade e ele também não é escravo porque somente escravos andam descalço só os escravos andam descalço mas aquele que está liberto ele tem a sua sandália e a sandália permite correr permite ir mais rápido não é permite passar por lugares mais difíceis sem machucar os pés então aproveita essa época da pandemia toda essa guerra que passamos como um mundo e vamos andar mais rápido porque em você já está um calçado você está calçado e pronto para enfrentar esses desafios que se imporam sobre nós este meu filho estava morto mas veio a vida estava perdido e foi achado e começaram gente eita coisa boa manda aí aqueles emoji aí de festinha sabe aquele que solta assim os negocinhos para cima assim porque, e começaram a festejar, ei, tem uma festa, querido e Interessante que começaram, sabe aquele dia que você voltou para Jesus? Foi só o começo da festa, porque a festa tá rolando ainda, gente A festa tá rolando ainda Sabe a música que ela vai ter festa lá no meu AP? Pois é, isso aí faz tempo que tem na nossa vida, gente O camarada que canta essa música aqui, ele tá atrasado Porque a festa começou faz horas e festa é lugar de alegria querido então tira a cara amarrada não é tira a tristeza não é dentro da tua casa seja uma festa porque é isso querido a festa já começou não é quem está dizendo isso aqui a palavra não é e aí como há tanto que o filho mais o filho mais velho que estava ali ele, ele ouviu de longe é que música é essa que alegria é essa mataram o novilho que estava lá esperando o novelinho gordo esperando aquele filho voltar querido A festa só começou e começaram a festejar. Ah, querido. Isso aqui também é bom nesta manhã para a gente relembrar o dia que a gente voltou para Jesus, né? Porque a gente já nasceu nele. Aí a gente deu umas cabeçadas, fomos querer viver a nossa vida. Uns pecaram mais, outros menos. Mas houve um dia que a gente voltou para a igreja, não teve isso. Ou talvez você que cresceu na igreja, mas teve uma experiência muito profunda com arrependimento. Uma experiência profunda com o novo nascimento. Né? Então, porque na verdade é isso mesmo, né? a gente não tem filho de crente. Não é que é crentinho não, né? filho de crente precisa se converter também. Mas querido, uma alegria indescritível. Lembra disso aqui? Aquela alegria, algo assim que te preencheu aquele vazio que existia dentro do ser humano. Né? E tem um vazio dentro do ser humano que é justamente... É, cabe certinho Deus então quando a gente volta e se volta e a gente reencontra, né? a gente encontra com Jesus, a gente aceita a, a salvação em Cristo Jesus, vem uma alegria queridos, ah vez ou outra eu me lembro né, da minha vida quando não estava com Cristo ah queridos, que decepção, mas quando a gente volta para Jesus é uma coisa linda queridos é uma uma coisa assim que não tem como a gente explicar, não tem como a gente explicar, mas as pessoas veem em nós, as pessoas conseguem ver em você, conseguem ver naquilo que você está passando, essa alegria, então se hoje você está passando algum nível de tristeza, eu quero desafiar você a fazer uma oração de entrega da sua vida, falar assim, Jesus, eu eu não sei, eu me entrego, estou me entregando para ti, porque é algo que eu faço também costumeiramente, Jesus eu te aceito, Pai, o Senhor é meu salvador, meu único e suficiente salvador, perdoa os meus pecados, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu quero te servir sempre, queridos, e perceber essa alegria, esta alegria, não dá para a gente ser crente com aquela cara de quem chupou limão, não dá, vou até tomar um golo de café aqui, tem gente que diz que, acho que ele não foi batizado nas águas, foi batizado no limão. Oh, amarguez azedo, gente. Tira isso, da, isso aí não é seu não, viu? Se tem alguém aqui assim, não é seu, porque o reino de Deus é alegria, queridos, é alegria. Olha só, eles começaram a festejar quando aquele menino voltou para a casa do pai. Então há uma festa por mim, há uma festa por você, gente Eita, café é melhor que limão, é verdade, é verdade Vou até tomar um, um tiquinho aqui o Café é muito melhor que limão, gente Então, queridos, eles começaram a festejar Quem tá dizendo isso aqui sou eu? Não, é a Bíblia Lucas capítulo 15, versículo 24 Grave isso aí para você Eles começaram a festejar E é isso que a gente tem que fazer na nossa casa todos os dias Viver isso aqui, porque o Pai nos abraça, o Pai nos ama, não é? E ele está disposto a sempre abraçar um filho que se propõe a voltar para os caminhos dele. Pastor, mas eu estou na igreja há tanto tempo, quer dizer, essa palavra é para nós também, que estamos há tanto tempo na igreja, porque vez ou outra, é igual que o carro, tem um negócio que chama Zinabra, né? O irmão Guimar deve conhecer bem também, que ele vai na bateria, né? Antigamente tinha mais, mas hoje ainda deve ter também. Que aquele ali, os polos né, que junta para passar energia, às vezes a bateria está ótima, o, a fiação elétrica do carro está ótimo, mas ali naquela região juntou um tal de Zinabre que aí você esquenta uma água e joga em cima ele derrete aquilo lá. E volta a funcionar perfeitamente. Talvez o Zinabre, tem um capeta chamado Zinabre, entrou aí na sua vida e tá atrapalhando, tá atrapalhando a, 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 as coisas funcionarem bonitinho, gente. Mas tá tudo certo. Mas tem o Zinabre, né? E o Zinabre pode ser o costume. Às vezes a gente se acostuma, né? Com esse negócio, né? Fica meio que rotina. A vida cristã não é rotina. A vida cristã. É uma festa A vida cristã é uma oportunidade Que a gente tem de caminhar Com esse Deus que é extraordinário Que nos ama como um pai Ama o seu filho Eita, gente, até passei do horário aqui agora Há pouco, né Glória a Deus, põe mais café pro meu pastor Pastor, é verdade, acabou o café aqui Eita, Jesus Se não colocava, vou levar como diácono Aí sim, hein Ô, oh, Jesus, esse povo da igreja é top demais Queridos, glória a Deus por nós estarmos aqui juntos, leia depois Lucas capítulo 15, versículo 11, né? até o final do capítulo, que você vai encontrar a história do pai, né? deste pai, não é a história do filho pródigo, é a história do pai do filho pródigo, né? que Deus te abençoe, você tem aí uma sexta-feira linda, extraordinária, muitos milagres acontecendo na tua vida, em nome de Jesus, tá? A Edivânia tá lá na escola, eita, Deus abençoe a Tem que jogar água quente no Zinabra, é fogo do Espírito Santo em nós, aleluia, é isso mesmo, gente. Eita coisa boa, gente, não esquece de tirar, tirar aquele print aí, tira aquele print lá, posta, marca meu nome, vai ser uma alegria a gente replicar aqui, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos que estão aqui nesta hora, ó Deus, que eles sejam muito abençoados, renovados, cheios do teu Espírito Santo e que hoje eles percebam a festa que existe no céu pela história deles. Eu os abençoo nesta hora, em nome de Jesus, amém. Ah, fazer pose, hein? Aí ó, fazer pose, hein, gente? Glória a Deus, hein? Pastor Luiz Lopes, seja bem-vindo, pastorzão. Glória a Deus, hein? Queridos, é isso aí, Deus abençoe. Tamo junto, linda sexta-feira. E às 14 horas, tamo aqui pra falar do amor de Deus novamente, hein? Super beijo, tchau, tchau, hein? Aê! E um cheiro nas axilas, né?